0: Si estás pensando en estudiar diseño industrial, seguramente las matemáticas es eso que más te asusta de esta carrera. Y es normal. Yo cuando iba al instituto también pensaba ¿qué voy a hacer con las matemáticas? Hoy en este vídeo te voy a traer mi experiencia de cómo yo superé este rechazo a las matemáticas y cómo he acabado estudiando una ingeniería sacando buenas notas y algo que me apasiona y que se ha convertido en mi pasión y la razón de este canal. Así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. ¡Ey, espera! ¿Que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Lo que voy a contar en este vídeo no es algo que se aplique a todo el mundo. Y no hay que tomarlo como una regla general y tú no tienes por qué seguir mis pasos ni te tiene por qué ir igual que a mí. Simplemente quiero hacer este vídeo para dejar en internet pues una experiencia y dar un poco de motivación y de esperanza a aquellas personas que tienen miedo a las matemáticas al estudiar ingeniería de diseño industrial. Y si puedo ayudar a alguien, pues yo con poder ayudar a una sola persona ya me doy por satisfecha. Es normal que si te estás planteando estudiar diseño industrial te preocupe el tema de la física y las matemáticas porque son asignaturas científicas que quizás nos dan un poco más de miedo o de rechazo a las personas que tenemos un perfil artístico, pero lo cierto es que el diseño industrial necesita de las matemáticas y de la física para ser diseño industrial. Un diseñador para diseñar un producto tiene que tener unos conocimientos básicos de estas materias porque no solo tiene que ser un producto bonito con sentidos Estético, sino también tiene que ser funcional. Entonces, algo que tienes que tener muy claro es que las matemáticas van a estar presentes en toda tu trayectoria como diseñador. Mi historia comienza en el instituto, porque durante el colegio no es que tuviera ningún problema con ninguna asignatura en concreto. Siempre he sido una estudiante bastante responsable de sacar buenas notas, nadie me tenía que decir que estudiara, yo iba a casa, yo hacía todos los deberes, yo atendía en clase y yo siempre he tenido en mi cabeza que quería dedicarme a algo artístico porque era una chica muy creativa, me gustaba mucho dibujar y de pequeña siempre decía que quería ser pintora. Luego fue en el instituto cuando me empecé a dar cuenta de que en el futuro iba a tener que tomar una decisión hacia dónde dirigir mis estudios y fui informándome de distintas carreras que tuvieran que ver, pues, eso con dibujar, como podría ser bellas artes, diseño industrial, diseño gráfico, y bueno, yo ahí iba investigando. Y mientras tanto en el instituto empecé a notar que. No me gustaban nada las matemáticas, o sea, eh, no las aguantaba. Yo aprobaba como podía. Es verdad que los profesores que tuve no me motivaban mucho. Sin embargo, por ejemplo, Historia tenía un muy buen profesor y me encantaba la Historia. Incluso pensé en que quizás mi camino en la vida podría ser estudiar Historia del Arte, porque ya os digo, todo lo que tiene que ver con el arte, pues me encanta. ¡Sí! Pues las matemáticas empezaron a ser un problema. No noté que fueran un problema en sí hasta tercero de la ESO cuando saqué mi primer cinco. Aprobé el último examen súper justa y bueno, ahí se quedó la cosa. Pero cuando empecé cuarto sí que noté que me costaba... Fue la primera vez que de verdad empecé a estudiar matemáticas, porque hasta ese momento yo había sido capaz de aprobar matemáticas simplemente con hacer los deberes, no tenía que estudiar antes del examen. Pero en cuarto de la ESO, que es el último año de la educación secundaria obligatoria, sin que empecé a notar que necesitaba estudiar las matemáticas, algo que no había hecho hasta entonces. Entonces yo creo que esa fue una de las claves que me hacían suspender, y es que no estaba acostumbrada a estudiar, mientras que en historia... Yo eh, desde pequeña había aprendido a hacerme resúmenes, a estudiar, a repasarlo todo, ese tipo de cosas, pues en matemáticas, que no tenía ese hábito y entonces no tenía esas herramientas para aprobar el examen ahora que la dificultad había aumentado. Y por otro lado, lo que me ocurría era que por mucho que estudiara, luego llegaba al examen, tenía fallos tontos, pues al resolver ecuaciones dejarme un menos o cosas así, que al final me quitaba un montón de puntos... Y suspendía. No siempre suspendía. Hubo exámenes que suspendí, otros que aprobaba justa, pero lo cierto es que se fue pasando el tiempo y llegó el último examen y no me daba no me daba la nota para que me saliera la asignatura aprobada. Entonces ahí es donde yo me planteé a mí misma y me dije, vamos a ver, Irene. No te gustan nada las matemáticas, pero... Te has dado cuenta de que diseño industrial puede ser una disciplina y una carrera que te guste. Y también me di cuenta de que las matemáticas en sí eran importantes y que tenía que tomar una decisión. Se tiraba la toalla y decidía que no quería ser, saber nada de las matemáticas y como ese año era el último de la educación secundaria obligatoria, pues luego podría estudiar la rama de bachiller de artístico donde no se tocan las matemáticas y no volverla a saber en mi vida y por lo tanto podría estudiar una carrera como bellas artes o otro tipo de carreras artísticas o si realmente quería probar a estudiar diseño industrial, que sería un reto para mí, tenía que ser consciente, concienciarme y dar todo lo de mí para probar matemáticas. Y no podía seguir con esa actitud de, oh, es que no me gustan, es que intento estudiar, pero luego suspendo por fallos tontos. Esa frustración, ¿no? Sino superar eso. Y bueno, tomé la decisión de que sí, de que yo como... Persona creativa que me considero. No quería solo estudiar bellas artes, no quería pasarme mi vida simplemente dibujando, sino que quería llevar mi creatividad más allá. Y eso me lo permitía diseño industrial. Porque tienes que utilizar la creatividad desde muchos puntos de vista. Dentro de diseñar un producto, pues al principio tienes que luego tienes que generar ideas, luego desarrollar eh, todo. No sé, sentía que esa carrera sí que me podía llenar, pero sabía que te iba a tener el hándicap de las matemáticas. Entonces tomé una decisión. No lo decidí en ese momento, pero me dije a mí misma que por lo menos tenía que aprobar las matemáticas ahora y me planteé el estudiar diseño industrial seriamente. Entonces me dije a mí misma, el próximo examen, que fue como un examen de recuperación final, que determinaba si yo iba a aprobar matemáticas o no, dije, voy a dar todo de mí en el próximo examen y si no lo consigo es que realmente no sirvo para las matemáticas y no es buena idea que siga el camino de estudiar diseño industrial. Pero si lo consigo y me demuestro que puedo con las matemáticas, entonces es que algo falla, no es que yo no sea capaz, sino que algo falla donde tengo que trabajar más, poner más esfuerzo y entonces sí que sería capaz de estudiar diseño industrial. Espero que estéis entendiendo un poco mi situación. Entonces me acuerdo que me preparé muy bien ese examen, yo di todo de mí, hice un montón de ejercicios de todo tipo para que al llegar al examen no me encontrara con un ejercicio que no sabía por dónde cogerlo, problemas. Hice tantos ejercicios que yo ya conocía en qué momentos suelo tener esos errores tontos. De esa forma, al llegar al examen iba a poner más atención en aquellos momentos en los que puede ser fallos tontos, por ejemplo, una ecuación al pasar de un lado a otro las incógnitas o lo que sea. Y aparte, di alguna clase particular con una profesora para que me ayudara en aquello que yo no era capaz de, de enseñarme a mí misma, no sé, pues para resolverme dudas o algún concepto que no era capaz de entender. Y luego fui al examen mucho más segura que en los otros exámenes, diciendo, venga, yo puedo, esto no es imposible, cada ejercicio... Con la mente como muy enfocada, paso por paso, sin prisa, pero sin pausa. Y entonces salí del examen bastante satisfecha y para mi sorpresa, en ese examen saqué un 7. O sea, no solo lo aprobé, sino que saqué un notable. En ese momento me di cuenta de que no es que... No tuviera capacidad de aprobar matemáticas, sino que, por mi actitud, no sé, había tenido dejadez en las matemáticas. Entonces, en clase no había prestado tanta atención los años atrás. Al ir siempre con el mínimo esfuerzo, había ido aprobando y eso había hecho que tuviera una base de menor calidad. Digamos que si hubiera sacado 10 y si hubiera estado ahí al pie del cañón el resto de años. Entonces, todo eso influyó en hacerme suspender en cuarto de la ESO, pero no significaba que yo no tuviera capacidad para probar. Yo ya me sentí muy motivada para decir guau, wow, esto es una señal, yo sí que puedo. Creo que no es buena idea que estudie bachiller artístico porque yo sé que no quiero utilizar mi creatividad solo en dibujar sino ir más allá y me llamaba mucho la atención diseño industrial y pensé, quizás pueda estudiar el bachiller de ciencias, que es el que te enfoca más hacia ingeniería. Y en mi ciudad, la carrera que había era ingeniería de diseño industrial. Y entonces lo que hice fue hablar con mi profesor de matemáticas y ver el qué opinaba. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No tan sorpresa. Que me dijo, como que no me recomendaba para nada que fuera por el bachiller de ciencias, que si iba, quizás conseguiría probar matemáticas, pero que iba a ser muy duro que quizás suspendiera, que no iba a permitirme tener una nota alta para luego elegir carrera, que no me lo recomendaba, que se había suspendido exámenes durante el curso y tal, y tal que básicamente que no me lo recomendaba. Y eso me hizo dudar muchísimo en mí misma, porque pensé, si tu profesor no te considera capaz, igual es que no eres capaz. Porque él es tu profesor y él te ha visto durante estos meses. Pero gracias a Dios, mi novio que estaba estudiando en ese momento el bachiller de ciencias, mi animal que estudia el bachiller de ciencias, mi familia también, en realidad nadie sabía decirme qué era mejor porque mi personalidad era de artística. Mi... Entonces quizás lo más lógico es que fuera directamente a artes al bachiller de artes pero yo sentía que si iba por ese camino me iba a cerrar puertas en el sentido de que si yo iba por bachiller de artes me iba a quedar la espina de y qué hubiera pasado si hubiera hecho de ciencias y hubiera intentado ser diseñadora industrial y nunca iba a poder intentarlo porque una vez que tú dejas las matemáticas y te vas a un bachiller de artes es muy difícil que te cambies al de ciencias y que estudies una ingeniería me entendéis No, lo que pensé fue bueno de las dos opciones lo que menos me cierra puertas es el de ciencias Porque si estudio bachiller de ciencias Luego puedo estudiar perfectamente Bellas Artes No hay ningún problema Sin embargo, si estudio el artístico Es muy difícil que luego pueda estudiar una ingeniería Entonces, lo que voy a hacer va a ser Estudiar bachiller de ciencias Pero voy a dar todo de mí O sea, el siguiente año va a ser la prueba De si soy capaz o no estudiar una ingeniería De si puedo con las matemáticas o no Así que voy a estudiar bachiller de ciencias Voy a dar todo de mí y si dando todo de mí no consigo buenos resultados, pues que no sea por no haberlo intentado. Y entonces estaré segura de que mi camino es el artístico. Así que empecé bachiller de ciencias, muy motivada, muy segura de esta decisión. Y empecé a llevar las matemáticas al día hacer todos los ejercicios de verdad, poner interés. Como tenía esa motivación extra de querer estudiar diseño industrial, pues ya no me costaba prestar atención en clase, hacer ejercicios. Ya no sentía ese rechazo por las matemáticas porque les había encontrado el sentido. Porque cuando yo iba primero de la ESO, en las matemáticas, como me suponían un esfuerzo o no eran de memorizar sino de entender ¿no? como historia es memorizar más bien matemáticas es más bien entender entonces me a rechazo y como no había nada más interesante que les viera ningún tipo de motivación extra yo pensaba guau en cuanto pueda me quito las matemáticas y yo me pongo a ser pintora ¿me entendéis? Pero en este caso no, cambió totalmente mi forma de verlo, mi perspectiva. Poco a poco fui demostrando a mí misma que podía. O sea, primer examen saqué un 7, como en el, en el último de cuarto era eso. Siguiente examen tal, solo sacaban notables. O sea, primer año de bachiller muy buenas notas. Y notables en matemáticas. O sea, me había demostrado a mí misma que efectivamente era capaz, que lo que me había hecho flojear en esta asignatura no era mi capacidad, sino todo lo que arrastraba de antes, de llevar una mala base, de, de no saber estudiar esta asignatura. Y básicamente esta es mi historia. Entonces lo que quiero deciros con esto es que todo depende de cómo tú te lo tomes. Todo depende de tu percepción, de tu motivación. Y que esa motivación la tienes que encontrar en ti, que es normal que las matemáticas te supongan un esfuerzo, te cuesten y quizás no sean lo tuyo. No tienes que ser una apasionada de las matemáticas para estudiar una ingeniería, para estudiar ingeniería de diseño industrial, para nada. Pero sí que tienes que ser consciente de que van a estar presentes, que son necesarias y que no puedes aprobar la carrera si sino pruebas matemáticas, pero que tú puedes cambiar esos resultados, tú puedes hacer que sean buenos resultados. ¿Y qué pasó después? Pues que yo seguía motivada, llegó el segundo año, yo mantuve mis notas, casi tuve un sobresaliente, creo que finalmente sí, creo que sí tuve un sobresaliente matemáticas, varios que hicieron que mi nota final fuera sobresaliente, y luego llegó selectividad, la prueba de acceso a la universidad, y me fue bastante bien en el examen, tuve un 8, que oye, súper bien, yo súper contenta. Entonces definitivamente había superado esa eh, relación que tenía con las matemáticas tan negativa y me empezaron a gustar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empecé a entenderlas de verdad. Empecé a sentirme confiada a la hora de resolver problemas y empecé a tomármelo como un reto. Ahí es donde está la diferencia, en cómo tú te tomes las cosas. Y ahora que ya estoy en el último año de carrera puedo decir... Que no han supuesto ningún problema para mí, que de hecho fueron una de las asignaturas que mejor me fue, en el sentido de que mejor supe estudiar y mejor me supe tomar por todo ese trabajo extra que había hecho en bachiller. En primero de carrera, cuando tuve matemáticas 1, aprobé sin problemas, de hecho saqué buenas notas. En segundo, en matemáticas 2, también, esas fueron un poco más complicadas, pero con la base que tenía de bachiller no tuve ningún problema. Una vez que apruebas esas dos asignaturas, Luego ya no vuelves a ver matemáticas puras puras, sino que igual te aparecen en otras como resistencia de materiales, así. Pero yo estudié diseño industrial súper feliz, sentí que era lo que yo quería, en el sentido de que podía aplicar mi creatividad, por ejemplo, en cosas más de marketing, en cosas de concepción de producto, en pensar sobre necesidades del usuario, en detalles, en diseño gráfico. En un montón de ámbitos yo podía aplicar mi creatividad y eso me llenaba muchísimo. También estudié un poco de diseño de servicio o sea, sentí que estaba estudiando una carrera llena de posibilidades dentro del mundo del diseño y la creatividad. Y no me arrepiento para nada de la decisión que tomé. Y siento que si hubiera estudiado Bellas Artes, hubiera sentido que me faltaba algo. Porque en realidad yo tenía capacidades y yo ahora veo que soy una persona que tiene habilidad, capacidades en los dos mundos en, en lo científico, en las ciencias, lo tecnológico las matemáticas y en lo artístico lo que pasa es que cuando era pequeña solo había puesto hincapié solo había desarrollado más lo artístico pero eso no quiere decir que no tuviera también capacidad y potencial en lo otro, ¿me entendéis? pero necesitas las dos cosas, necesitas habilidad eh, como talento en ti, pero también trabajo y esfuerzo, desarrollar tus, tu habilidad porque si no eh, es imposible Quiero enviarles aquí un mensaje pues De positivismo, de esperanza De que uno puede conseguir Lo que quiera si se lo propone Pero tiene que intentarlo de verdad Y a mí lo que me ayudó es pensar Bueno, yo voy a elegir lo que me da más opciones aunque me cueste más esfuerzo, por supuesto, pero sé que a largo plazo lo voy a agradecer y no sé, yo pensaba, no sé si me irá bien en el bachiller de ciencias, quizás suspenda todo, pero al menos lo habré intentado y al menos entonces estaré segura de si es lo mío o no, de si soy capaz o no. <risa> Pero lo que no puede ser es que por suspender un examen, porque no te gusten mucho las matemáticas, dejes de estudiar algo que te apasiona, o sea, lo descartes completamente esa idea. Eso es lo que quiero decir. Porque diseño industrial no es matemáticas, es otras muchas cosas. Pero sí, es cierto que necesitas las matemáticas. No puede ser que las matemáticas, que es un 10% de diseño industrial, sea una barrera para ti para descartar esa idea de tu cabeza. Supongo que se me entiende, ¿no? Es decir, es una piedra en el camino, pero no es una pared, ¿me entendéis? Es posible perfectamente estudiar matemáticas aunque no sea lo tuyo, lo que pasa es que tienes que poner un poco más de esfuerzo. Eso es básicamente lo que quería decir en este vídeo, espero que os haya servido, que os haya contado mi experiencia. Quiero saber todas vuestras experiencias con las matemáticas, los que estáis estudiando diseño industrial, si compartís mi opinión, si seguís teniendo problemas con ellas qué que lo decís aquí en los comentarios y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y como digo siempre no dejéis de crear